0: 这个案子要抓紧，上面很重视。河边的错误，我们一块来聊聊这部电影。其实本期视频啊，是大家之前点播成功的一个结果啊！快快快，谁对这个事件起到了推波助澜的作用？赶紧出来举个手啊！之前在《红楼梦》视频底下的评论区里面，有人就提到了这部作品，在弹幕区有人点播说想听听我聊聊这个河边的错误，我就这个比较听劝嘛。我就赶紧去看了，那天下午看的。看完以后，我觉得还真的挺有的聊的。我们由浅入深，慢慢来聊吧。首先，我想表扬一下咱们这部电影的宣发，还、啊、真挺好的，很尊重观众，有啥就说啥，实实在在,在的。咱是艺术电影，就是艺术电影，啊，不像有些艺术电影，本来这片子不错，导演也很用心，然后你非要包装成一个什么反诈呀、悬疑呀，或者说包装成一个爱情啊，那小看我们观众嘛。好像我们中国的观众只能接受类型片，我们就没有欣赏艺术片的这个爱好了，并不是这样。你看这部片子的宣发，他从来没有说营销这些类型元素，包括余华老师的原作原作改编之前有很多第五代导演他拍过余华老师的作品，啊、呃，拍的也很不错。他也没有说抓住这个点实际劲宣传啊，说什么第二部活着呀、啊、之类的，没有，就老老实实告诉你，这是一个开放性的电影，你要带着开放的视角去看。答案并不重要，这里面说的可能是人的精神状态的问题，多好啊！啊，这就是一个非常正向的例子。然后我再说一下这部片子的观感。这部片子的观感呢，它给人一个，嗯，就是形式和艺术、形式和内容它比较统一的一个体验。你说艺术电影啊，它为什么被称作艺术电影？其中很重要一个原因就是它的形式很重要。艺术电影本身就是内容加形式。形式本身并不是说没有用的东西，你比如说这部影片，它用了稍显模糊的啊，稍显质感和一般那种高清电影不太一样的感觉，它就有助于我们回到那个九十年代的状态，它就有助于我们有进入一种朦胧的感觉，一种梦境的感觉。就这个形式，它不是白用的，对吧？这种体验就特别棒。还有我再说一下啊，在我们的影片当中的音乐啊，它用的也很好。就它让我们整个在观影过程当中呢，虽然节奏没有那么快，但是整体来说，从镜头上、音乐上听起来比较舒适。呃，从流行歌曲啊，到古典音乐啊，再到一些音效啊，啊，它是能够让你呃慢慢慢慢地进入这个状态的。啊，最后我再说一点点题外话，啊，这个影片当中有两段相声啊，我觉得这两段相声用得特别好。第一段呢是那个手电筒的相声，大家听到了吧？侯宝林大师的。啊，说一个醉汉喝醉了酒，他要不要爬那个手电筒的光柱？这个地方我不知道是不是导演的意思，我来过度解读一下啊。如果你是 DC， 呵呵就是美漫的爱好者，你可能知道小丑和蝙蝠侠他们曾经就有这么一个关于呃光柱手电筒的呃怎怎这么一个谈话，对吧？就是这个手电筒能不能爬得上去？这是。阿卡姆精神病院里头的一个笑话，对不对？这个笑话本身拥有一个正邪啊、呃、二面对立的感觉，因为，呃，喜欢看小丑、蝙蝠侠就知道，这个小丑跟蝙蝠侠呀、啊，他一直有这个边丑合一、一体两面的感觉。那这个地方是不是就在说，呃，抓捕者和犯罪分子之间的？或者叫疯子和马哲之间的这个小丑和蝙蝠侠的状态呢？这个、阿卡姆精神病院和这个精神病院精神病院有没有关系呢？这个我相信可能是我的过度解读啊，不知道有没有朋友跟我有同感呢？就这部电影，它给了我们很多出口，能让我们自己跟这个电影对话。我有一个中心思想是，这部影片的那个晦涩程度其实没有我们想象的那么高，它是属于文艺艺术电影当中的比较入门级的。他很多地方都提醒了观众啊，而且他在放一些梗的时候都非常明确，让你注意到啊，这是一个梗啊，或者这是一个点啊，你可以去讨论讨论啊，啊，这个非常的友好。这个影片没有大家想象的那么晦涩难懂，但是有一个地方他隐藏了，他稍许做了隐藏，就是刚才我说到了他跟他妻子吃饭那一段。首先，他跟他妻子吃饭那一段为什么是假的？我说三个证据啊，第一个证据，他的妻子怎么突然就变成左撇子了？这个影片在左右手这个地方花了很大的精力去表现。你比如说第一个案件啊，就是杀死这个幺四婆婆是吧？在杀死她的时候，左手持刀的镜头直接展现出来了，怕你不知道，还还把那个举刀的过程拍出来。朱一龙跟他妻子吃饭的时候，就是一边喝酒一边抽烟，吃饭的时候他妻子也是左手，就是说明这个时候朱一龙他满脑子想的都是破案，就这个过程是他的白日梦，或者说他是幻觉。第二个，大家就比较好理解，为什么他的妻子的头发会变成大波浪了吧？因为马哲是一个非常坚信他背后一定有严格逻辑的，他背后一定有规律的，这个世界运行，它一定如公式般严谨，只不过是我没有找到而已。所以他脑子里面就不断的想，不断的想，他是不承认这个世界上有什么巧合呀，有什么命运啊，有什么混沌呀，有什么不确定啊，他不承认这个东西啊，所以他就想不通，他就一直在想。这个时候，他妻子身上的这些东西就展现出来了，这跟我们做梦的素材是很像。的，我们就是我们在做梦的时候，会把好几个人的特征凝聚在一个人身上。大家想想，你们有没有这样的经历？他妻子变成了一个大波浪，他妻子变成了一个左撇子。我们知道大波浪指代的是谁？这其实就是把好几个凶手集中在他妻子一个人身上。那么这应该就不是现实的了。所以我们就非常能够理解我说的第三个点，那个拼图为什么又拼全了？不是拼全了，是他看到了幻象，他看到了异证，他多么希望他没有把那个拼图冲走。他多么希望他们家的那个孩子是一个正常的孩子，他多么希望什么都没有发生，他就是可以跟他妻子一块儿吃着饭、喝着酒、抽着烟，他们家依然还是没有事儿。你这个地方可以把它理解成他也在做梦，或者说你可以把它理解成他跟他妻子确实吃了饭，但是他看到的妻子已经是他叠加了他幻觉的这个人了。就是在他面前的妻子，已经不是他真实的妻子，而是他一直思考的那些凶手的样子。那他为什么会把他的妻子想象成凶手呢？是因为他妻子给他带来了一个混乱。给他的生活带来了一个混乱。有一个台词是这么说的：他妻子说：“你说过咱们的生活你都能安排好，什么时候结婚，什么时候生孩子，你都能安排好。但是现在出了一个问题，这个问题是一个命运的问题，是基因突变。什么叫基因突变？它就是没有原因。我们大家都正常的情况下，它就出现了这么一个问题。马哲不愿意相信这个事实，或者说马哲他不愿意接受由他妻子给他带来这个厄运。”他认为这个厄运是他妻子带来的啊，当然你说这个是不是由他来遗传给孩子的，那是另一个问题，但他是不接受的啊。马哲认为他的妻子是他生活的凶手，他自己都没有意识到这一点，但是他的议政已经告诉他了。这个时候他是矛盾的，他想变成他身边的那个徒弟，所以他也会开玩笑。大家请注意。这个时候，他和他妻子一块儿吃饭开玩笑，和他在影片初期看到了他的徒弟和那个女警开玩笑，形成了一个对照。他多像梦境啊！就现实当中，我看到了我讨厌的人，其实是我非常羡慕的人，就是我的这个徒弟，他。用劈叉跟这个心仪的女警，或者说未来的女朋友吧，开玩笑。我其实也特别希望我跟我的妻子是那个样子，但是我呢又是一个特别刻板的、保守的，没有办法去开玩笑的一个人。那么我就希望在我的梦境当中，或在我的白日梦当中，我也变成像他那样的人。我虽然没有直接表现出这个劈叉，但是我通过嘴我说出了这个劈叉，我的妻子就笑了，然后我也学着她唱起了那个花的心藏在蕊中那个歌。这个时候，我希望我变成我。的土地就是这一段是唯一有那么一点点可能会混淆现实的地方。如果说凶案本身其实非常简单，它就是四个案件嘛，死了四个人嘛，幺四婆婆、王红、目击者小孩和理发师许亮。除了理发师许亮是自杀以外，剩下的三个人那就是疯子杀的，说的非常的清晰。幺四婆婆为什么被疯子杀呢？是因为她有濒死快感体验。影片当中她说的很清楚嘛，就是死亡的这个临近快感，她是非常希望享受的。但是人只能死一次，就这个快感只能享受一次。在原著当中就说的更清楚了，这个幺四婆婆呢是一个受虐狂吧，就她在性上的需要是有一个人要不断的去对她施虐，但是这个疯子呢其实不太能理解这个过程啊，最后可能就杀了她。什么叫河边的错误啊？最浅层的理解就是说我错误的理解了你的意思。这个幺四婆婆呢是希望通过受虐达到快感，但是疯子他不理解这个所谓的 S M 的过程啊，所以说他就越打越狠，越打越狠，会错了意，就以为他真的是想死那。这个王红呢，其实也是这样。王红他他写的那封诀别书遗书，可能就是想跟钱陵断绝关系啊。那可能正好就是王红站在了疯子杀死幺四婆婆的这个地方。那疯子就觉得可能你也是非常享受这个被杀吧，那我就杀了你。第三个小孩呢，就很很简单啊，就我见过你，为什么见过你啊？我打过你呗，我拿石头打过你呗。大家还记得吧？有一个情节说，这个疯子特别温顺啊，别人打他，他也觉得没什么，因为他打惯了呀。幺四婆婆一直告诉他，打人互相是可以带来快感的，或者说。他就习惯了这种打人被打的状态，那他就认为这个小孩子也跟幺死婆婆一样。那我觉得可能你也是想让我杀你打你吧，那我就把你打死了呗。当然，小孩子的劲儿是小的，那我打你的劲儿那就是大的嘛，那你就死了嘛，就非常巧合，对吧？但是马哲不能接受这一切，因为这一切如果他接受的话，那要他的理性推理何用？那就是一个疯子。但是呢，马哲通过做梦已经在梦中把这些东西都想清楚了。我们以前说过啊，人类在古老的认识世界过程当中，不是一开始就通过绝对理性。这个绝对理性的东西啊，往往是在工业革命后，或者说，或者说说的再早一点，就现代科学到来以后，大家可能才陷入一种对于公式般严谨的世界的执迷追求。但是随着二十世纪，尤其是二十世纪五六十年代之后的现代主义的文学或者后现代主义的文学，其实已经广泛的在探讨一个问题，就是荒诞嘛。就是世界的真相，有的时候就是混沌的，就不是你所标榜的那么有规律的。这种反思啊，为什么在西方可能比较早呢？是因为他们完成工业化比较早。这个里面就说到了一个叫做“不可靠叙事”，一些文学评论有这样的一个说法：说“不可靠叙事”是现代主义文学的一个标志。什么意思呢？就是他要尊重读者的主观性。艺术电影啊，它是最尊重观众的。大家想想是不是这个道理？其实类型电影呢，它是一种商业电影的商品化生产，它的那个尊重观众的形式是说，我生产出一个满足你某一项需求的产品，不管是动作片还是悬疑片，还是喜剧片还是什么片，你有一个需求，然后我就生产它，就相当于说你去点菜啊，我厨师给你做这个菜，满足你对于某一项味觉或者是吃饱了的一个要求。那什么叫艺术电影、作者电影呢？他是认为啊。你吃这个饭不光是为了吃这个味儿，不光是为了饱腹，你可能有愿意跟我交流的欲望。那交流呢，咱就是互动性的，什么意思？就是你不能光听我说，我希望你呀、啊、也表达你的观点。你在读我这个文学作品，你在看我这个电影的时候呢，你能主动的进来跟我一块儿，比如你也来解读，你也来参与，你也来表达你的内容。所以说我必须开放啊，我不能完完全全的告诉你这个东西就是对的，这东西就是我的表达。这个东西它就是不可讨论的，那我就还是不尊重你吗？我还是在给你产品吗？这就是我们常说的那个答案不重要，故事不重要，这个表达最重要的根本意思，我们非常难理解。说你一个侦探悬疑推理题材的作品，你真相不重要，你什么重要啊？你故事都不给我讲好了，整个这个凶手是谁你都没有讲清楚，你什么什么都有疑问，什么什么都觉得我可以重新解释，那你这是尊重我吗？对，这是最大的尊重你。这个尊重呢，它是由浅到深，各级别观众他都能够有享受的。余华曾经在有一次做访谈的时候，他说过，他说我们的受众啊，就是读者和电影的观众，其实比那个作者啊要进步很多。这个我十分同意，我十分同意这一点，并不是我自己觉得自己比他们强啊，就是觉得这个话说的有水平。我我举个例子，比如说很多人从理发师许亮的身上，他解读出了那一个时代的悲歌。我相信很多人听过这样的解读。你比如说理发师他自己的这个异装癖、异装爱好吧，或者他对自己的这个性别认同跟主流社会不一样这件事情，如果被人公开之后，他会被整个社会所不接纳。他最后只能自杀。比如说八十年代初这个严打时期的对一些人的判刑过重啊，你可以解读为这个社会需要更大的包容啊，等等等等，这些东西都是你解读出来的。小说作者他写这个故事，他就是个事实。高级写故事的人，他就写故事，写完故事之后交给读者你来解读，你看到什么就是什么，而且你可以不断的从里面看到东西。这个事儿它就是发生过。在八十年代、九十年代，如果一个异装癖出现，他可能就是那样的下场，大家就是不接受他啊！我没有说我要批判他干嘛？我们你看到了，你批判；你看到了，你去思考他。哎，这是高级的作品。很多人就质疑说，一个电影不好好说话，拍得不清楚，难道就是高级感吗？当然不是。我告诉大家，什么是高级感？就是不替代我们思考，不替我们总结，不替我们上价值，把这个问题给我们。什么样的人看到什么样的解读，这就是对我们最大的尊重。他就是高级。如果这个世界上他有一种高级的话，就是对人的尊重，对故事当中的人物尊重，对于读者尊重，这才叫真正的打破第四堵墙。不是说这个电影当中有一个人突然对镜说话，他才叫打破第四堵墙。不是，是给我们主观性。你也可以说，我就不承认这个疯子杀了人。比如说啊，里面有一个情节，就是那个公安局长。啊，就是学英语比较好的那个公安局长，这个领导啊，你老觉得他好像浑浑噩噩的，就是浇个花就是打个乒乓球啊，就是写个书法，好像他什么都不懂。但是你看他思维非常的缜密。当这个马哲跟他说我杀的人的时候，他马上就问你手枪里面的子弹有几发？他说七发。但是你想这个对话他是有问题的，你又没有数他手枪里面的子弹有几发。那为什么你在说这个话的时候，好像信心满满，就觉得对方没有在杀人呢？那是不是你知道他手枪里面的子弹就是弃发了？那你是咋知道的呢？你换了他的枪吗？所以你这里面也可以解读为说，那这个朱一龙饰演的马哲，他就是把疯子杀了。但是这个公安局太需要集体荣誉了，他不能容忍他的刑警队长犯这样的错误。那怎么办呢？我就用我的方法。我就给你调换了枪，或者调换了弹夹，让你知道自己没有杀人。我来救你，你也可以有这样的解读啊。还有大家一直在问的那个，他到底有没有立三等功？如果你看过像波拉尼奥的《帝国游戏》，像石黑一雄的《我被孤除》，就类似这样的现代主义或者后现代主义的这个作家，他写的侦探小说啊，他写就是悬,悬疑推理类小说啊。帝国游戏它是一个日记体，我被孤除，它也是塑造了一个大侦探。但是这些人他们都疯了。你比如说帝国游戏当中那个人，他一直觉得的有一个岛上的疯子要杀他，后来发现其实他自己是疯子。人家那个人根本不是疯子，那个人只是想玩个游戏而已，而且还是非常正义的一方。只是他被纳粹的那个东西所影响给疯了。我被孤处当中那个侦探，他去了上海之后特别顺，一个线索断了就来一个新线索，一个线索断了来一个新线索。为什么？这是做梦的感觉，一个一个的巧合向你涌来，这跟做梦太像了。为什么？因为他们都是以第一人称叙事在说这个事情。马哲说他立过三等功，你也可以理解为是一个不可靠叙事。他在提醒读者，这里面是不可靠叙事。他觉得他立了三等功，那很有可能是他这个人，他认为他在云南的时候可能就是立功了，只不过领导没给他，所以他就天天就说服自己，我就应该立三等功。他这个回忆就欺骗了他，回忆欺骗自己这件事情啊。那大家看过《阳光灿烂的日子》，大家都知道，回忆的素材和梦的素材是一样的，都可以欺骗自己。这个我最后要说一下，这个悬疑推理类小说它为什么会有这样的魅力？悬疑推理小说。他在他的黄金时期其实是没有侦探的，这是我的一个观点。大家想想是不是这个道理？悬疑推理小说在大家认为的那个黄金期，比如说阿加莎·克里斯蒂啊，比如说柯南·道尔啊，比如那个时候，你想想这里面是没有侦探的。马普尔小姐、什么 Paulo、什么福尔摩斯，他们都不是人。妈呀，我这得罪了好多人是吧？我说的这个不是人是什么意思？他们要主动的放弃一些人的混沌感。人的矛盾的东西，你比如说福尔摩斯，福尔摩斯早期的时候，他自己都说他自己没有感情，怎么怎么回事他要表现出一种像公式一般的绝对理性啊，如数学般的严谨。但是请注意，这个时候是个非人状态，所以你会感觉到后来这个侦探也慢慢的开始有人味儿了。你比如说大侦探 Paulo 和马普尔小姐，包括福尔摩斯到了后期的时候，就已经开始他有一些自己的困惑，已经开始有些自己的拷问。你再看看后面那些，比如说钱德勒写的那些侦探，他们都开始怀疑自己了，怀疑这个社会了。整个悬疑推理小说发展的这个过程啊，它其实就是一个人逐渐走向现代性的过程。大家想想是不是这个道理？所以我经常说，悬疑推理类小说这个类型文学，大家还是低估了。因为一个人啊，本来就不应该变成一个福尔摩斯的，本来就不应该变成只有理性、只有逻辑，而且这个世界本来也不是按照你们所谓的那个理性逻辑在运行的。这个世界当中充满了巧合，那不是人家有一这么一句话吗？叫“事物总是存在两个以上的说法，不同的说法都标榜自己掌握了世界的真实，可真实永远都是一位处女，而所有的理论到头来。”都只是自鸣得意的手淫，就真相永远摸不到，你给出的都是一些人类的狂妄自大的理论解读而已。这件事情在侦探小说后来的发展历程当中，在推理悬疑类的小说后来的发展历程当中，就越来越明显了。尤其是精神分析呀、啊、集体无意识啊，包括社会的这个影响啊，一步一步的渗入到这个悬疑侦探推理小说这个类型当中的时候，你会发现就是这个样子的。大家要逐渐的学会人类应该拥有的谦卑。人不可能成为上帝，你能制造机器，但是这个案件它就不是因为一个机器运转起来的。所以看这部作品带来的所有的难懂、所有的困难，可能都是因为我们长时间被那个。啊，工业时代所规训的时间长了，造成的一种惯性。这个时期，其实我们中国人很早就意识到了。我们先不说古人是多么伟大，我们说个近的，比如说鲁迅先生。你今天去搜索不可靠叙述，很多那个词条会告诉你，鲁迅先生最早在写《狂人日记》的时候，那个就是一个非常明显的不可靠叙述，包括《孔乙己》，包括《祝福》。经常那个叙述本身，它并不是按照完全客观理性来叙述的，他是希望读者在看这个东西的时候，你要去问自己一下，他说的这个事情是他的观点，他看到的孔乙己是他看到的，对吧？你有没有自己的观点呢？他看到的东西完全是真的吗？就是我们其实很早就认识到这一点了，就是后来中国又经历了一次集体的工业化过程，尤其是在改革开放以后。我们的工业化速度又非常非常快，那个时候其实我们是很存在主义的，我们有时候可能顾不上停下来去思考我们自身。而余华这样的作者，他为什么勇敢地去表达哪一种宿命感？他其实是希望我们谦卑地停下来去思考自己，去解读自身。通过一个一个故事背后的事实，这就是《河边的错误》这样的作品，它对于我们今天特别有价值的地方。